0: Buen día a todos, bienvenidos a este Human Talent en Coffee nuevamente. Les damos las gracias por estar compartiendo con nosotros y hoy tenemos un tema súper importante que se llama el outplacement. Hoy nos acompaña Ivania Murillo que es licenciada en psicología con MBA en marketing y cursando actualmente una segunda maestría en gestión de proyectos con enfoque de género. Cuenta con 15 años de experiencia en procesos de atracción de talento, outplacement, assessment center, planes de carrera y coaching, conectando el talento con las mejores organizaciones en Latinoamérica. También es profesora e invitada de la maestría en el Incae y trabaja de la mano con ONGs y gobiernos en construir espacios laborales libres de discriminación a través de la promoción de la equidad de género al respecto eh, con respeto, perdón, a los derechos humanos y la diversidad. También contamos con René Nazario, CEO de VisualK, ingeniero con más de 20 años eh, empoderando organizaciones para que logren la eficiencia a través de soluciones para la gestión del capital humano y también para la gestión de activos empresariales. Bienvenida Ivania, bienvenido René a este podcast de Outplacement.
1: Human Talent and Coffee un espacio para conversar acerca de cómo potenciar el talento humano y de los recursos que son fundamentales para lograrlo. Invitados expertos en gestión de talento, capacitaciones, tecnología y administración nos compartirán sus experiencias y conocimientos. Conéctate a los nuevos episodios en vivo o escucha los anteriores en todas nuestras plataformas. Blog Visual K, LinkedIn, YouTube, Deezer, Apple Music y Spotify. Suscríbete. Muchísimas gracias, Sami, y un gusto para mí compartir con, con vos y, y con René y por supuesto con toda la audiencia que nos escucha.
2: Bueno, Sami, gracias por esa introducción. Estamos muy emocionados, Ivania, de tenerte con nosotros aquí el día de hoy. Eh, para nuestra audiencia, esos temas se vuelven bien interesantes, ¿verdad? Porque... Eh, existen diferentes formas de manejar, obviamente, las diferentes situaciones y, y resulta muy interesante el conocer, ¿verdad?, cómo estas organizaciones de, de, de vanguardia están trabajando y, pues, lo que tú has visto y lo que tú has vivido, esa experiencia es muy valiosa. Así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por compartir esas, esos insights y esos conocimientos y comentarios que seguro van a ser muy importantes para todos. Y, y comenzando con eso, pues... Eh, a ver, hablando un poquito del tema y, y pues teniendo el placer de, de haber compartido un poco con, con tu persona y con tu equipo que son, son A1, contanos un poco qué es eso de outplacement, ¿Qué, qué significa y, y en español es desvinculación asistida, cómo es, contanos un poco. Sí,
1: muy bien René, eh, con mucho gusto y gracias por esa introducción. Eh, a mí a veces me, me regañan porque utilizamos mucho anglicismo, pero es que claro. realmente la palabra outplacement no hemos encontrado una traducción literal al español y la mayoría de personas que nos dedicamos a esto, pues conocemos eh, eh, la metodología, el proceso de acompañamiento como outplacement. Ahora bien, podemos también... Eh, llamarle desvinculación asistida y es precisamente eso lo que hacemos las personas que eh, nos dedicamos a, a brindar este tipo de servicio, es asistir a las personas que han sido desvinculadas de la organización sea cual sea el motivo, eh, René y Sammy, puede ser cierre de operaciones, que ese es el más terrible de los casos. Hemos tenido la oportunidad de, en la firma que represento de lamentablemente cerrar muchas operaciones en Centroamérica. Puede ser por una reducción de personal, como evidentemente las empresas lo hemos vivido en este contexto. Puede ser por un cambio en el puesto y también quiero agregar este, esta otra variable que quizás a veces no es considerada por todas las empresas que es también cuando las personas están próximas a su jubilación Exacto. entonces no hablamos tanto de en ese caso de un proceso de outplacement, sino que hablamos más de un acompañamiento para el proceso de jubilación pero a nivel de metodología es algo similar entonces para explicarlo fácil es out, no Afuera, cuando estás afuera de la organización eh, y la empresa, esto es muy importante, esto es un, un quiero digamos hacer como la diferenciación, hablamos de outplacement cuando es la empresa quien brinda este beneficio yeah. a la persona que ha sido desvinculada y hablamos de inplacement o transición de carrera cuando la persona es quien está trabajando pero solicita el acompañamiento y la asesoría de una firma como nosotros para, como su nombre lo indica, hacer una transición
2: en su carrera. Excelente, excelente, gracias por eso, Ivana. Y, y cuéntanos un poco, o sea, si, si vamos a desvincular a algún miembro del equipo, ¿cuáles básicamente son, son esos beneficios, tanto para la empresa como para la persona? O sea, ¿qué, qué, ¿Por qué, ¿Por qué pensar en un placement? ¿Por qué, ¿Por qué tiene sentido?
1: Claro. Bueno, empezando por las empresas. Eh, primero, eh, decir, René, que creo que es la parte más fea eh, de, de quienes somos jefes eh, y de quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en departamentos de recursos humanos. Un despido, como siempre a mí me gusta decir, no importa si te despiden con... Con serenata, este, con, con flores, con mariachi, un despido siempre es un proceso emocionalmente difícil para quien ejecuta la desvinculación y, por supuesto, en mayor grado para la persona que es desvinculada. Entonces, lo primero es el impacto que esto tiene en el clima organizacional. No importa solamente la persona que se va, también importamos los que quedamos. Entonces, tiene un impacto directo en nuestra, en nuestro clima laboral, en el mensaje que estamos enviando acerca de si realmente somos congruentes con los valores y los principios que profesamos en una organización y pensando también en el afuera, es cuál es la imagen que proyecta la organización hacia sus diferentes públicos de interés, clientes, proveedores, posibles empleados que en un futuro eh, van a ser desvinculados. Entonces, tiene un impacto directo en la reputación y en lo que los profesionales en eh, atracción de talento o en gestión de talento hablamos de marca empleadora. Claro. Y por otro claro. lado, creo que, que el más beneficiado, ¿verdad?, eh, es la persona que ha sido desvinculada. ¿En qué sentido? Que siempre, ¿verdad?, como hablábamos, es, es un proceso de duelo, de hecho, la pérdida del trabajo es, junto con un divorcio o la pérdida de un ser querido, uno de los mayores duelos que enfrentan las personas en su vida laboral o en su vida en general, ¿no? Entonces, hay un proceso de acompañamiento emocional, por un lado, pero también técnico. Es decir, esta persona va a disponer de profesionales en diferentes campos que le van a asesorar, sea si la persona quiere reinsertarse en una relación de empleabilidad directamente, o bien, y o quiere emprender y más bien autoemplearse y en el mejor de los casos, generar empleo hacia otras personas. Y para las personas que quieren volverse a emplear, está demostrado que los procesos de outplacement reducen hasta en un 40% wow. el periodo para que la persona encuentre una nueva opción en el mercado.
2: Interesante, Ivana, interesante. Y, y yo diría también, quizás añadiendo un poquito a eso de, de obviamente aliviar ese trauma que definitivamente es real, existe, ¿verdad? Y, y ahora más que nunca tenemos que cuidar nuestra salud mental, ¿verdad? Que es algo que no se, pues no se habla tanto, a veces es un poquito un tabú, ¿verdad? Pero yo creo que también, inclusive, yo pensaría que aparte de la imagen que mencionas, yo me imagino que, que de cierta manera esa desvinculación menos, menos terrible, llamémoslo así, o, o más, más atenuada, también debe ser positivo, porque esos recursos eventualmente uno se los encuentra en otros lados, ¿verdad? Y entonces el hecho de que la desvinculación no fue tan traumática y, y a nosotros nos ha pasado, creo que lo habíamos discutido en una reunión contigo, o sea, sucede mucho que la gente que en un momento dado trabajaron con nosotros, después nos recomiendan o nos compran como están en otro lado. Entonces, yo creo que en este caso, sobre todo porque se quedan en un rubro parecido, ¿verdad? Y, y, y sucede, entonces, es también positivo porque no, no solo inclusive eh, ayuda a la persona, hasta es buen negocio, ¿verdad?
1: así es, así es, como te decía es importante hacia los diferentes públicos de interés, esas personas pueden convertirse en nuestros futuros clientes, pueden ser eventualmente inclusive nuestros proveedores claro. y van a andar siendo embajadores de la marca, si hubo un proceso de vinculación asistida eh, respetuoso de la integridad de las personas y claro. muy importante, respetuoso del cumplimiento legal que cada país tiene para esos procesos de desvinculación, eh, es pues obviamente altamente beneficioso para nosotras como organización.
2: Claro, claro, ¿no? Y, y, en, y en este mundo, y creo que pues hay, hay tantas aristas de esto, ¿verdad? Para poder cubrirlas, pero cuando hablamos de, de outplacement y, y pensando un poquito en el contexto, te voy a hacer la pregunta en dos etapas, pero voy a hacerla con el enfoque después de COVID, pero ¿cuál es? ¿son las mejores prácticas en este proceso de desvinculación asistida o outplacement?
1: Bueno, hay muchas. Eh, René, yo en mi experiencia casi 12 años en la firma ya perdí la cuenta de cuántos procesos de outplacement he manejado porque han sido muchísimos. Pero, por ejemplo, una de las buenas prácticas es, sobre todo cuando tenemos desvinculaciones eh, grupales o que es un verdad, un, un un porcentaje importante del headcount que estamos desvinculando, es importante separar a la población por, por dos o tres criterios. Uno de ellos, eh, muy importante, es el, el grupo, o sea, la, el tipo de rol que la persona eh, tiene en la organización. No vamos, por ejemplo, a mezclar a un director con un analista que quizás le reportaba de forma directa sobre todo cuando hacemos un proceso de acompañamiento grupal, que eso también es importante. Antes los procesos de outplacement eran más ejecutivos, eran individuales. Ahora obedece, por un lado, evidentemente, al presupuesto que tenga la organización para poder acompañar a las personas, pero por otro lado también al tipo de población que es desvinculada. Lo otro es poder segmentar de acuerdo a la antigüedad que la persona tenía en la compañía y de acuerdo a la edad. No es lo mismo el proceso de acompañamiento que yo le voy a hacer a una persona de 26, 27 años, que sus posibilidades de reinserción en el mercado laboral van a ser más, más altas ¿verdad? que una persona arriba de los 50 años, porque no vamos a tapar el sol con un dedo y sabemos que en nuestros países sigue habiendo discriminación y el proceso de, de incorporar a las personas mayores de cierta edad sigue siendo más amplio. Entonces, primero, esa segmentación. Luego, mi otra recomendación es, en la medida de lo posible, poder incorporar también a la familia. ¿Por qué? Cuando una persona, miembro de la familia, que quizás es parte importante del presupuesto familiar, pierde el empleo, hay un impacto, evidentemente, no solamente económico, sino también emocional. Entonces tenemos algunos clientes que extienden cierto tipo de beneficios también a la familia. Otro tiene que ver en el cómo. El proceso de outplacement no es la pomada canaria que va a venir a resolver todos los retos que se le van a presentar a esta persona en ese proceso de desvinculación. Y aquí voy con esto. Usualmente la persona que comunica eh, el despido es quien comunica este beneficio. Entonces, a veces en la congoja y en el estrés que nos da a nosotros comunicar un despido, decimos lo que no debemos decir y nos comprometemos con lo que no podemos cumplir, entonces a mí me ha pasado que llamo a una persona, me presento y le digo, mi nombre es Ivania Murillo, eh, me facilitaron su dato de contacto y yo voy a ser la consultora que le va a estar acompañando en su proceso de outplacement y lo primero que le pregunto es, ¿qué conoces de un proceso de outplacement? ¿Qué te dijeron el día que te comunicaron de este beneficio? Que usted me va a ayudar a buscar trabajo, eso es lo primero que se le viene a la gente a la cabeza. Y sí es cierto, nosotros vamos a darle todas las herramientas a las personas para que su proceso de reinserción al mercado laboral sea lo más corto posible. Pero un proceso de placement va más allá. Entonces yo recomiendo que se trabaje, sobre todo cuando hay desvinculaciones grupales, una comunicación estandarizada para todas las personas encargadas de por un lado comunicar el despido y por otro lado eh, comunicar este beneficio. Eso en aras de minimizar el riesgo eh, reputacional y el riesgo también pues como decíamos de comprometernos a algo que el proceso de outplacement no va a poder cumplir. Y hay otros beneficios colaterales u otras buenas prácticas colaterales que ya tienen que ver más con la política de compensación y beneficios que tenga la organización. Por ejemplo, este, nos ha pasado que a las personas les faltaba poco tiempo para su jubilación, entonces la compañía hace aportes extraordinarios en los países que esto lo permite para que la persona pueda contar con este, su pensión ya por, por, por jubilación. Eh, otras compañías, por ejemplo, extienden el beneficio del seguro médico y del seguro eh, de vida, inclusive, o pagan beneficios extralegales. Pero esto no tiene que ver tanto con el proceso de outplacement, sino, como les digo, con políticas de compensación y beneficios que vienen de alguna forma a fortalecer y a dar un valor agregado a ese proceso de desvinculación.
2: Claro, ya, se Imagino que en, con, con COVID, que era la segunda parte de mi pregunta, esto se ha acelerado más y me imagino que también ha sido más acentuado. ¿no?
1: Por un lado, evidentemente, pues la cantidad de personas que han sido desvinculadas eh, producto de la crisis sanitaria ha provocado este, evidentemente mayor desempleo, no, mayor desocupación, pero no todas las organizaciones han podido pagar para que estas personas sean acompañadas. Claro. Entonces, en mi experiencia, compañías... Eh, que quizá eh, pues no vieron tan afectado su flujo de caja si sí acompañaron a, a, a las personas en este proceso de desvinculación otras que hicieron es Ivania no puedo pagar el proceso de old placement completo pero qué tal si hacemos al menos un paquete básico de acompañamiento para estas personas o se han desvinculado cierta cantidad de profesionales pero no puedo dar un acompañamiento individual pero qué tal si hacemos algunas sesiones de trabajo uh -huh. grupal. Entonces hay formas, y esto es re otra recomendación, no generalicemos, como decir, esta es mi metodología de outplacement y esto va parejo para todo el mundo, sino que yo uh -huh. siempre le digo al ejecutivo o a la ejecutiva que está en un proceso de outplacement o al profesional, vamos a tener una sesión cero y esa sesión cero, yo les digo así, es como cuando un médico te manda este, tu perfil lipídico, tu glucosa, tus exámenes, yo quiero, ese es como mi punto de referencia, ¿no? Que, eh, ¿En qué situación estás? Para a partir de ahí poder diseñar la hoja de ruta. Entonces no generalicemos como si fuera una metodología que aplica igual para todo el mundo, sino que siempre cada caso, es individual porque la forma en que enfrentamos emocional, económicamente, mentalmente, un proceso de desvinculación es multicausal y en esa variedad tenemos que adaptar nuestro proceso a cada persona.
2: Listo, gracias. Creo que esa mitad de preguntas que nos iba a... Que
0: sí, 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 está muy interesante, de verdad, yo aquí escuchando cómo es que se hace a través de las empresas y los beneficios que también una persona puede tener, eh, de tu experiencia, digamos, ¿cuál hayas, cuáles han sido de las mejores prácticas que has encontrado, digamos, dentro de lo que has visto, digamos, ahorita escuché una que me llamó la atención, que se segmentan por edad, por ejemplo, uh -huh. por la reinserción, pero digamos, ¿qué otras buenas prácticas? si tú puedes resumir algunas buenas prácticas que has visto en este proceso.
1: Claro. Primero tener, eh, hay muchas, pero les voy a resumir, tener un equipo, o sea, que la empresa proveedora del servicio tenga eh, consultores o asesores en diferentes áreas. Yo, por ejemplo, soy consultora en empleabilidad, pero yo no soy experta en emprendimiento. Tenemos a otra persona que te acompaña en ese proceso. Y al mismo tiempo no soy experta en asesoría financiera. Entonces tenemos a otra persona que te acompaña en ese proceso. Entonces primero eso, tener un equipo de profesionales capacitados en las diferentes áreas. Lo otro quizás no aplica tanto en este contexto que estamos mucho en la virtualidad, pero bueno, pensando en que ya poco a poco estamos regresando, una muy buena práctica que, que trabajamos con una empresa que eh, dentro del servicio nosotros les ofrecimos oficinas oficinas con conexión a internet eh, toda equipada ¿para qué? cuando una persona pierde el empleo una de las cosas más difíciles es perder ese, ese ritual, esa cotidianidad que tenía de levantarse, alistarse vestirse para irse a trabajar entonces puede entrar en un proceso este, depresivo puede entrar en un proceso de no, no me voy a levantar hoy, no quiero hacer nada entonces el hecho de tener un lugar físicamente al cual llegar trabajar en el nuevo trabajo que es buscar trabajo, eh, es muy importante. Entonces eso es una buena práctica. Si sí, sí se puede, ah, verdad sí. ahora que hay tantas facilidades para espacios compartidos, espacios de coworking, es una muy buena recomendación. Lo otro es, como les decía, involucrar a la familia y pueden haber cosas de bajo costo. Por ejemplo, eh, que en el paquete de, de usualmente las personas pues son desvinculadas, evidentemente hay una carta de despido, algunas legislaciones nos obligan a que demos una constancia de tiempo laborado, eh, un cálculo previo de su indemnización. Entonces, con alguna compañía, junto a ese paquete, iba una carta eh, donde explicaba cuál era el proceso de outplacement. ¿Para qué sirve esto? Y esto es muy importante y para las personas que me escuchan o no se escuchan. Cuando te despiden vos, en lo último que estás pensando es en el outplacement. Usted está en una situación de crisis, sobre todo cuando ni se imaginaban el despido, hay algunos ejecutivos que se lo veían venir, pero hay otros que los tomó totalmente por sorpresa, y aunque los llamen un viernes de quincena a las 4 de la tarde, ni les pasa por la cabeza, entonces en ese proceso de que estoy en shock, eh, a veces las personas no escuchan, entonces a veces yo los llamo y no saben quién soy, de dónde les estoy hablando, entonces una buena práctica es un documento, una carta formal donde la empresa presenta al grupo o la, 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 la empresa proveedora del servicio y facilita un correo o un teléfono para que la persona se conecte con nosotros. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Hay algunas personas, las que están en menos shock, que inmediatamente te llaman. Los desvincularon ahorita, 3 de la tarde, y a las 4 te están llamando. Y hay otras personas que pasan una semana. Yo usualmente les doy una semana como para que baje, eh, verdad, un poquito el estado de shock y luego los contacto y les digo, ¿quieres iniciar el proceso ya? ¿Cómo estás? Contame, hablame. Y en ese momento yo le digo, aunque la empresa que me pague es X, mi cliente sos vos. Yo voy a trabajar en este momento para que tus habilidades de empleabilidad estén más desarrolladas y para construir una nueva ruta en tu desarrollo profesional. Entonces eso, eso también es una buena sí, sí. práctica. Eh, bueno, hay muchas, pero creo que por un tema de, de tiempo, ¿verdad? Ah. Estas son algunas de las que oh, les buenísimo. compartir.
0: Buenísimo. Y con lo que mencionabas, ya me llamó la atención que hacen una oficina y tienen todo el tema de internet para que ellos se sientan a lo mejor habituados, ¿verdad? A ese Así ambiente. Es. Eh, la siguiente pregunta era muy, muy parecida. Nosotros estamos en el mundo de tecnología ¿Cómo la tecnología puede ayudar al proceso de outplacement? ¿Cómo la tecnología puede ser una herramienta para ustedes? ¿Cómo puede ser?
1: Qué, qué buena pregunta, Sammy, porque cada vez eh, los procesos son un mix entre lo off y lo online. Entonces, ¿cómo la tecnología? Hay sistemas, por ejemplo, este, que te hacen entrevistas eh, a través de una video entrevista. Entonces, ya no es un humano... Eh, haciendo una entrevista contigo para darte feedback acerca de la entrevista sino que es un, una, un sistema ¿verdad? Este, un software diseñado para tal fin otras cosas que están sucediendo es que hay eh, plataformas que te permiten dar seguimiento a todas las vacantes que están abiertas que son afines a tu perfil y te puede llevar un tracking de las aplicaciones otra forma también es cómo aplicamos la psicometría como un instrumento, por un lado, de autoconocimiento, pero también un instrumento, como les digo yo, para que te prepares. Hace tiempo no haces una prueba psicométrica, hace tiempo no haces una prueba de inteligencia. Bueno, esto es lo que está utilizando el mercado. Y otra forma, que hay, como les digo, hay muchas, son compañías que tienen... Eh, un instrumento de evaluación del desempeño. Y ustedes dirán, ¿evaluación del desempeño para qué? Si yo ya me fui. Bueno, precisamente para eso, para ver cómo te evaluó tu jefe, cómo te evaluó tus peers, cómo te evalúan tus clientes y poder utilizar eso como un insumo de autoconocimiento para gestionarme para mi siguiente oportunidad laboral. Y todo esto a través de plataformas virtuales.
0: Entiendo, Ivania, que lo que hacen en la evaluación es evaluar, por ejemplo, competencias para conocer las habilidades que tiene una persona y poder reinsertarla también al mercado laboral. Me imagino que por ahí va esa idea, ¿verdad?
1: Así es, como... Eh, como son comunes las evaluaciones del desempeño o el feedback 360 en las organizaciones ahora lo estamos utilizando también como te digo, como un insumo de autoconocimiento ya yo no estoy en la organización pero qué piensan las personas que han trabajado conmigo de mí y utilizar eso para decir mira, es que justo te despidieron porque tus habilidades de planificación y organización no eran las mejores bueno, cómo puedo entonces yo cerrar ese gap competencial o al menos ser consciente Excelente. de que tengo ese gap y mejorar, porque eso me puede eh, volver a afectar en el momento en que yo me reincorpore al mercado. Entonces sí, es, es un modelo que lo podemos utilizar para la evaluación de competencias blandas, también para la evaluación de competencias eh, eh, técnicas, ¿verdad? O, o habilidades duras, como también las llamamos.
0: Excelente. Y otra pregunta, Iván, y a tú que has tenido esta experiencia en, este, en estos procesos, ¿qué es lo que piensan las personas que se desvincularon? Ya no la empresa, sino cuál es la percepción de las personas que entraron a un proceso de outplacement. ¿Qué, qué es lo que les quedó a ellos?
1: Bueno, Sami, fíjate, va a depender mucho de qué tan enojado o qué tan resentido haya salido el Ejecutivo. Hay algunas personas que salen y dicen, esto fue como como para que yo no me sienta tan mal. Esto es como una forma de, de, de camuflar eh, un despido. Eso sobre todo en una fase donde la persona, y que es parte normal de, del duelo, está enojada o está resentida. Hay algunas, y también depende mucho de la forma en que haya sido comunicado, de la relación que tenía con la persona que le desvinculó, y sobre todo del motivo por cual es desvinculado. Si hay un motivo claro como recorte de personal, cierre de la compañía, pues digamos que el ejecutivo, la persona, asume que, que no hay eh, un tema, digamos, tan emocional o tan personal. En la mayoría de los casos que he tenido la oportunidad de trabajar, hay un agradecimiento a la compañía porque es algo que las empresas hacen más allá de su responsabilidad este, legal, entonces hay un agradecimiento y conforme la persona va avanzando en el proceso de Out Placement, va teniendo como insights de cómo le ha servido el proceso. Entonces, una de las cosas que yo hago es que les doy una nota al inicio del currículum y le digo, mira, tu currículum es un 5, tu currículum es un 7. Vamos, el proceso te va a ayudar a tener un currículum 10. Tu performance en la entrevista es un 6. Vamos a llevarlo a que tu desempeño en la entrevista sea un 10. Tu conocimiento del mercado laboral, porque a veces pasa que hemos estado 13, 14, 15 años en una misma compañía y hemos perdido el feeling o hemos perdido el sentido de qué está pasando en el mercado laboral. Porque estuvimos bien, digamos, en la compañía o, o, o conocemos nada más un giro de negocio, pero no sabemos qué está pasando fuera. Entonces, como te digo, va a depender mucho de, de la persona, pero en términos generales Conforme se avanza en el proceso, hay una mayor eh, gratitud de, de la persona hacia eh, pues la empresa que le habrían dado el servicio.
0: Y me imagino que ese es el impacto que tiene también la las personas que estuvieron en ese proceso, verdad, una gratitud, pero también las organizaciones escuchaba al inicio que es un posicionamiento también de la marca empresarial, verdad. Entonces, Así esas es. serían parte de los impactos que tiene este proceso.
1: Así es. Eh, hay otros indicadores, pero va a depender mucho de eh, cuál haya sido la metodología que se utilizó para eh, acompañar a las personas. Eh, pero si tuviera que digamos, decirlo en, 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 de forma general, eh, creo que el impacto en la marca empleadora... Y en el clima laboral, porque recordemos también a las personas que se quedan, este, también qué emoción o qué mensaje estamos lanzando a lo interno de la organización. Creo que ese es el principal impacto para las empresas que eh, pueden, porque puede haber la voluntad, pero lamentablemente a veces no están los recursos económicos para poder hacer este acompañamiento.
2: Excelente, Ivania. Pues eh, aterrizando y cerrando, es un tema obviamente delicado, es un tema profundo pero es un tema también que, como tú muy bien nos indicas, el hecho que existe esa transición puede ayudar en, en muchos frentes, ¿verdad? Y, y, y todos la, la veremos diferentes en su momento, pero creo que, que es un proceso que definitivamente añade mucho valor hacia la organización, hacia el individuo, y obviamente es un, es un tema importante, y, y pues creo que en tu experiencia pues, pues has visto los, los frutos de eso. Y ya cerrando un poco, Iván, y aprovechando... Eh, no sé si algunas últimas palabras, algunos consejos. Eh, obviamente, pues con esto de la pandemia, todo ha estado, ha estado un poquito difícil, ¿verdad? Para, para muchas personas, unos más afectados que otros, pero no sé qué, con qué palabras nos dejarías o consejos en, en base a tu vasta experiencia.
1: Bueno, no, muchísimas gracias. Bueno, primero abrirles nuestros canales de comunicación uh -huh. que eh, pues en, en el proceso de convocatoria están nuestros datos eh, y que les podemos asesorar, no necesariamente cuando ya se dé el proceso, sino, Ivania, mire en algún momento se va a dar, ¿en qué podemos ir trabajando? Así sí. que abrirles nuestros canales de comunicación para que, para que nos busquen, este, y sobre todo, y creo que este es un consejo muy, muy desde, desde, desde mi formación como psicóloga, eh, es entender que hay una persona ahí y que hay una familia detrás de esa persona que estamos desvinculando. Entonces, hacerlo de la forma más más empática y más responsable posible, a pesar de ser algo que es difícil enfrentar.
2: Excelente. Excelente, pues muchas gracias por tu tiempo y tus consejos, Ivania, los agradecemos.
1: Encantada
2: bueno,
0: yo agradecerles, René, Ivania, gracias por todo el conocimiento que nos estás impartiendo. De verdad que para mí ha sido eh, muy satisfactorio, interesante conocer que hay procesos de esta índole en las empresas y que las personas también pueden adoptar. Te agradezco, Ivania, y espero que tengamos la oportunidad de que puedas estar con nosotros en otro momento te agradecemos mucho la participación con nosotros René, gracias por estar también con nosotros y a todos los que nos escuchan pues también invitarles a que estén pendientes de nuestro siguiente podcast en donde estamos tocando temas de interés en el área del talento humano cuídense mucho
2: gracias, feliz tarde a todos estamos hablando
1: hasta luego